0: Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de, de este podcast En este episodio tenemos el gran placer de conocer y charlar con un personaje muy característico del mundo del ciclismo y que todo el mundo conocerá por su famoso bigotito eh, El ciclista profesional, el reportero de GCN en español Youtuber, vividor y un magnífico cocinero o por lo menos eso es lo que parece a través de las redes sociales Hoy tenemos el gran placer de tener aquí a Oscar Puyol Bienvenido Oscar
1: Muchas gracias por la invitación, el bigotito se me olvidado peinarlo y me ha gustado lo de vividor, tío, eso es buena señal, eso es que lo estamos haciendo muy bien
0: <risa> Sí, tío, bien. Eh, la, la verdad es que, joder, ya, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero, eh, eh, coño, se te ve, tío, ahora que estás disfrutando mucho más, o por lo menos yo lo veo, ¿no? Que vas de un lado a otro, al final, ya ya hablaremos en algunas aventuritas que, este, que tuviste el año pasado y demás y, joder, mola, tío, que también vas compartiendo tu vida y vamos viendo cómo, cómo lo vas haciendo y lo vas haciendo bien, tío.
1: Sí, la verdad que ahora estoy en una época que soy dueño de mi vida y, y la verdad que estoy súper contento. Puedo decidir dónde ir, con quién ir. Eh, hoy justo me ha reconocido un, un surfero y nada, me he parado a saludarle y le he dicho, tío, somos ricos. O sea, aún no sé ni qué día es, martes y... A la hora que nos ha dado la gana haciendo nuestro deporte, eh, yo mi bici, el surfing y, y eso es la leche, no el, el poder estar donde, donde uno quiera, cuando quiera, con quien quiera, haciendo lo que le dé la gana, eh, gestionando yo los horarios, la verdad que, que estoy súper contento, ¿no? a ver, eh, para vivir así también hay que currar, aquí ya sabes que nadie regala nada, yo... Eh, mi cuenta no es que sea rico, si no, bueno, no tendría una caravana de hace 35 años, tendría un, un motorhome como el de Pitcock y tenía chofer, helicóptero, y de bueno, creo que no, creo que haría la misma vida que hago ahora, eh, pero más, más suelto y, y, y nada, y eso.
0: Pues sí, porque eh, mucha gente nos estará escuchando en audio, pero también otra mucha gente puede ver este vídeo de YouTube y tú ahora mismo se te ve que estás ahí en una caravana, ¿no? Que me has comentado que, que estás en Cádiz, ¿no? Que, que te has bajado allí a, 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 buen, a buen tiempo, tío.
1: Eso es, hemos... Eh, la semana pasada he estado currando, he estado haciendo una rutilla nueva, eh, que va a ser el vídeo de la semana, eh, Caminos de pasión, una, una telenovela romántica sobre ruedas, no, es una, una ruta nueva que, que han abierto para el gravel aquí en, en Andalucía y hemos estado, bueno, sale de Alcalá a La Real en Jaén y termina en Utrera, Sevilla, pasando por Córdoba y la verdad que es una pasada, eh, muchas cosas que hacer aparte de la bicicleta, eh, ya sabes que aquí en el sur se, se vive muy bien, se come muy bien eh, hay muy buena gastronomía, eh, luego experiencias también paralelas a la, a la ruta, de muy buen aceite, eh, catas de aceite, catas de, de vino de la zona. Eh, bueno, es una, una ruta muy peculiar y como hemos estado ahí dándole bastante caña, pues ahora teníamos estos dos días, hemos mirado el tiempo, dado buenísimo. Y bueno, ya que tenía la caravana aparcada en la puerta de casa, que estamos eh, de reforma, los que escuchen el audio no lo verán, pero <ríe> la vamos a pegar un, una tapizadita por dentro y, y nada, y bien, pues proyectillos y ilusionándonos con, con todo. La semana que viene vamos a estar en la Andalucía Bike Race que van a ser pues otra semanita que al final es competición, es compartir con gente, es viajar, es conocer, pero también es, tienes su parte de curro, eh, acabas la carrera y, y aunque lo disfruto muchísimo, pero, pero al final va a ser una semana también bastante dura y exigente, porque al final el recorrido es, es exigente.
0: Es exigente, sí, pero bueno, ahora después hablaremos un poquito de objetivos, ¿no? de, de esa parte también pues de Oscar Puyol como, como youtuber de, y demás, y de tema de carreras. Pero quería que comenzáramos desde el inicio, ¿no? De cómo Oscar Puyol ha llegado hasta este momento de estar en su autocaravana eh, o su caravana ahí, eh, pudiendo vivir la vida. Y quiero que comencemos por cómo comenzaste en el ciclismo, cómo Óscar cómo llegó a la bici. Bueno,
1: yo vengo de tradición familiar ciclista. Mi padre ya era ciclista profesional cuando yo nací. Siempre digo que le fastidié la su carrera deportiva, porque fue nacer yo y al año pues eh, lo dejó. Eh, pero bueno, también antes eran otras épocas, con 32 años ya eras mayor para, para el ciclismo. Ahora se está alargando mucho, pues eso, con el tema de la edad. Y, y bueno, se ha se ampliado el abanico demasiado, ¿no? Porque ahora mm. estamos viendo campeones con 19, 20 años y, y campeones con 40 como Valverde, ¿no? Eh, eh, o sea, que, que bueno, que se está alargando mucho la vida del, del deportista. Y bueno, pues eso, yo siempre quería ser ciclista, pero bueno, eh, todo lo que empezaba lo dejaba a medias, entonces mi padre me anduvo tirando ahí del, de, de, de la correa para, bueno, para aguantar un poquito más. Y nada, en cadetes ya eh, me permitieron ser ciclista, eh, me costó encontrar equipo porque no venía de las escuelas, la verdad que fue un, un poco un, un camino, no fue de rosas, eh, pero bueno, conseguí dar con una pareja, con Vicky y con José, que José, en paz descanse, eh, fue un, alguien que me enseñó mucho en todo eh, en esto del ciclismo, fue entrenador mío y, y la verdad que, que te, he de agradecerle todavía, muchas veces me, me acuerdo de él, de, de cómo dar relevos, cosas tan simples ¿no? que, que deberían enseñar a todo el mundo y, y aún ves en la tele que, que muchos no, ni saben dar relevos, mucha fuerza pero, pero poco, poco dominio. Y nada, y al final pues eh, empecé a. a a darle, a darle, a darle y, y bueno, pasé bastante mayor a profesionales en el Burgos Monumental, en lo que es ahora el Burgos BH. Eh, pasé con 25, 26 años creo, luego Cervelo Testim y luego Megafarma Loto y luego bueno, estuve ahí un, un añito malo y acabé pues en Asia viviendo, disfrutando de un ciclismo diferente, viajando y conociendo un mundo que, que es lo que, lo que me estoy llevando ¿no? de, del ciclismo.
0: Sí, claro, y eh, al final pues como comentas ¿no? llevas desde de, de siempre no, la bici ligado desde que empezó tu padre, era profesional y demás y o sea que la has mamado o sea desde bien pequeñito bici, dos ruedas y, y, y siempre ligado al ciclismo y yo quería preguntarte, que has comentado porque yo no sabía en el momento que tú diste el salto a profesionales, pero ¿cómo fue esa transición? porque antes ¿qué corrías? ¿carreras máster? ¿hacías carreras? porque claro, si fuiste... ¿O cómo, ¿cómo fue esa paso al Burgos?
1: No, a, todo ha cambiado, ha cambiado mucho. En aquella época, bueno, eh, eh, corrí todo en amateur. Sí que tuve bastante mala suerte, siempre tuve oportunidades para, para pasar. Fiché con un equipo que era filial del, del Fuerteventura, estaba para pasar, pero el Fuerteventura también se quedó, eh, pues bueno, un poco en, en agua de borrajas, ¿no? Lo que iba a ser un proyecto de la duración duró poco entonces me quedé sin pasar, luego también en amateur estuve un añito y medio que, bueno, había dejado la bicicleta porque me salió una lesión bastante dura en mi tercer año de amateur, eh, que me, bueno, me dejó postrado en una cama, no podía ni caminar, tenía que ir al baño de rodillas, no podía apoyar los dos pies, era una fastitis plantar, pero que no era fácil, por, 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 era por una, bueno, una enfermedad reumatoide que aún, que aún la, la sigo teniendo, se, se mantuvo a raya, pero, pero bueno, es una enfermedad degenerativa y bueno, me salió en aquella época, no daban con, con lo que era, eh, se me trataba como si fuese una fascitis plantar, una tendinitis y bueno, luego pues al final era, era otra cosa ¿no? y, y bueno, pues eso me tuvo un añito y medio parado y, y también me dio un poquito pues la, el, el darle una vuelta a, a cómo afrontar la vida. ¿no? Eh, hasta ahí era un poco, pues eh, no me gustaba entrenar, eh, salía con la bici porque me lo pasaba bien, Yo, luego llegaba a las carreras y, y me lo pasaba súper bien, arrancaba, iba escapado, eh, alguna, alguna cosita, algún destello, pero claro, esto si no entrenas, pues no, no hay tu tía. Y una vez me, me repararon... Pues empecé a darle a la bici y en un mes, mes y medio gané mi primera carrera, pero bueno, que yo en ese periodo ya había decidido que ya no iba a poder ser ciclista, pero claro, al no poder apoyar los pies, eh, tampoco podía ir a, al instituto a estudiar, no podía trabajar, o sea, fue un, un, un año y medio muy duro y más para mi familia, que eran los que me veían estar jodido, perdón de la palabra, porque yo al final pues eh, lo vivía pero claro yo una vez que vi llorar a mi padre y se me rompió el corazón porque al final pues yo lo sufría pero claro ellos lo sufrían más que yo y nada luego pues lo cogí con muchísima ilusión y tuve la suerte esa de, de dar con con un equipillo amateur eh, bastante bueno cuando eh, empecé otra vez y con el aspiru y del Azpiru, pues a última hora me llamó Julio del Burgos BH y lo vi como una oportunidad de dar un pasito para adelante y nada, y súper bien, ¿no? Pues al final, ese año también me metí en alguna escapadita, tuve algún muy buen resultado en, en carreritas, bueno, en, en la clásica, ¿cómo se llama La clásica de los puertos, por ejemplo, anduve mm. escapado con Contador, con Levy Leheimer y bueno, pues eso también me hizo pues, el fichar por el Cervelo testil y... Y bueno, pues, cositas.
0: ¿Cuántos años estuviste tú en, corriendo como profesional? Pues a ver, eh, aquí depende de lo que
1: le llamemos ser profesional. Eh, ser profesional al final con licencia eh, UCI, eh, pues unos 10 años en total. Entre el Burgos y luego los que estuve en Asia. Lo que pasa que, bueno, ahí hay un par de años... Que los hice un poquito invirtiendo, eh, fichando por equipos pequeñitos, para echarles una mano a, pues eso, a enseñar a, a los corredores, un equipo indonesio, por ejemplo, que estuve viviendo pues, en la casa del equipo, traían a chicos indonesios pues, para enseñarles un poco a, a cómo entrenar, lo que, se come, lo, lo que comer, eh, cómo afrontar una carrera, cómo gestionar dentro de la carrera, pues, a tirar del carro, pues, lo que lo que se hacía antes, ¿no? Que, que aprender un oficio. Y, y nada, eso estuve ahí un año así que, que bueno, eh, iba a correr pues un poco por los premios, con los gastos pagados y, y poco más. O sea que, que, bueno, esos años pues no sé si se puede llamar profesional. Yo tenía licencia profesional. Eh, acababa el año con un balance económico positivo, o sea que no palmaba pasta ni pagaba por correr pero pero bueno, eh, no sé si se puede llamar profesional en, en, desde que empecé en el Burgos hasta que me retiré en el equipo japonés pues eso, 10 años estuve.
0: Y has comentado que, que has estado corriendo en Asia ¿no? me imagino que la forma de correr en Asia a como se corre aquí en Europa es totalmente diferente o así lo veo yo, a lo mejor ahora se ha profesionalizado un poco todo mucho más y sea mucho más parecido a la hora de, porque ya se ve mucho más la tele, se ve tal, pero ¿cómo fue esa transición de Oscar Puyol de estar eh, corriendo en Europa a irse a Asia? No sé si también conocías también ese idioma, si hablabais en, en español, ¿Cómo, ¿cómo lo hacíais?
1: No, eh, bueno, ver, con el inglés al final vas a todas partes, sí que es verdad que había mucha diferencia, ¿no? Pues del equipo indonesio este que te he dicho, eh, mi primer equipo asiático fue uno iraní, imagínate, pues eh, había correos iraníes que no hablaban inglés, eh, solo hablaba pues con el con el manager o sea con el director del equipo y con, con un par de corredores que sí que, que eran como más europeos y pero bueno que al final si te quieres entender te entiendes y fue una experiencia brutal porque sí que fue el primer viaje así un poco eh, diferente y el darme cuenta pues eso que nadie se come a nadie todo el mundo todo el mundo queremos lo mismo da igual la nacionalidad que que seas que todo el mundo queremos disfrutar queremos eh, ser felices y y, y nada, fue un, conocer un país espectacular y una gente, la verdad, que, que muy, muy top. Y bueno, lo que decías de, del nivel, el nivel es altísimo. Yo me acuerdo que, que fue llegar allí, bueno, fue la época que traían a los iraníes para acá, para, para Europa, por los puntos UCI. Yo me quedé fuera del... Del World Tour por los puntos UCI, por haber estado en un. Bueno, eh, haberme tomado el ciclismo ¿no? pues como, como gregario, solo dejándome la piel por, por, pues por el líder. Y claro, eso me hizo pues, no tener ningún, ningún punto y ellos querían puntos y se traían a los italianos para acá y yo me fui para allá. Y el nivel era altísimo. O sea, allí eh, se anda muchísimo. Eh, y cuesta, cuesta mucho ganar, al final todo el mundo entrena, todo el mundo se cuida, estamos en una, en una era que el que quiere aprender, aprende, porque tú abres eh, internet y puedes encontrar todo, eh, desde nutrición, entrenamiento, material, aerodinámica, eh, y hay, hay mucho nivel por el mundo, me acuerdo que, que hubo un corredor europeo que fue para para allá también, que había, se había quedado sin, sin equipo, un equipo World Tour, y apareció en Japón y se pensaba que se iba a comer el mundo. Y que va, todo el mundo anda, todo el mundo se cuida y, y, bueno, sí que puedes tirar un poquito más de pillería porque al final sí que tenemos un, eh, una, una cultura ciclista pues, desde más antigua y, y, y eso también te hace pues, un poco la experiencia, el, el haber corrido... Pues, eh, aquí, al haber sufrido mucho, pues te hace el agudizar los sentidos y, y muchas veces, pues ganabas por pillería. Pero, pero ya te digo que, que todo el mundo anda, todo el mundo se cuida y, y da igual la nacionalidad.
0: Sí, no, claro, eso te iba a comentar, ¿no? Que al final también el adquirir esa experiencia que tuviste aquí en Europa y, y demás te, te haría, pues tener alguna cierta ventaja ¿no? con respecto a otra gente que a lo mejor pudieran dar más que a ti y que, que también pasa en el ciclismo a día de hoy ¿no? pero que a lo mejor pues dan la cara de más los relevos, como tú comentabas, no saben hacerlos bien al final pues tú vas ahorrando esos, eh, esa energía para bueno, pues en los momentos decisivos quizás poder ganar y ahora estaba justamente eh, revisando eh, porque antes lo había visto y aquí me he metido ¿no? en Wikipedia pones esos y y sale eh, un palmarés, varias etapitas, algún el tour de Japón, el tour de Kumano, el eh, tour de Singarak o algo así, una etapa. Cuéntanos, eh, al final has comentado que al principio estuviste un poquito más de gregario, pero joder, ser. O ganar unas carreras como esas, pues también tienen que trabajar un poquito para ti, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
1: Pues a ver, los números estaban. Eh, si llegué al algo el tour era porque, porque algo había. Eh, sí que al final, pues me queda un poquito. No la espinita, porque el, el plan B, el plan que me ha tocado vivir, ha sido la hostia, perdón de la palabra, pero sí que es verdad que, que me quedó un poquito la espinita de, de haber competido un poquito más en Europa, sobre todo después de, de coger experiencia, cuando ya empezaron a llegar los medidores de potencia, que eso es, es así, fue la diferencia, ¿no? De, de saberte gestionar, sobre todo de ver los números y decir, ostras, empezar a estudiar el por qué, ¿no? Eh, porque las pájaras que, que me pillaba de no comer de no bueno de no cuidarme no de, de no comer bien en carrera de no pues eso apretar más donde pues yo me acuerdo que yo me ponía en la salida y estaba histérico estaba como los perros cuando están atados y los sueltas pues así era yo y te eh, llegaba una etapa llana y arrancaba no sabía gestionar y bueno luego con el paso del tiempo Acabé yendo a un coach deportivo que también me hizo centrarme un poquito más, eh, aprender a planificar las carreras, aprender a, a, a pues, pues eso, a gestionar todos esos nervios. Y, y ahora ya me he despistado de lo que te estaba diciendo. no sé cuál era la pregunta, repítemela.
0: No, 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 que estábamos hablando ¿no? de eso, de, de que habías ganado varias carreras y demás. Ah, eso.
1: Sí, bueno, pues luego al final cuando ya llegas a esos países, eh, cuando yo llego a esos países, pues bueno, ahí es eh, la ley de, del más fuerte, ¿no? Eh, me acuerdo que las reuniones eran, bueno, eh, de salida, no se trabaja para nadie, que cada uno se, se gestione lo suyo, a ver si había un sprinter, por ejemplo, en el equipo y era una etapa llana, pues a muerte con él. Pero, por ejemplo, para la general era un poquito, pues, eh, al primero que, que tal, el, porque, claro, eh, ahí no se sabía si andabas o no andabas y cuando salía el tal, pues, oye, pues ahora ya todos con ello. Y la verdad que en Singarac, por ejemplo, eh, que lo corrí con el equipo iraní, eh, todos, los, todos los iraníes eh, se volcaron conmigo, Vidal Celis, que coincidí con él allí en el mismo equipo también, me echaron una mano a defender el, el liderato. Mi primer tour de Japón me costó muchísimo eh, porque no fui, no iba yo como líder y de repente llegó la etapa del monte Fuji, eh, nadie confiaba en mí ni los de mi propio equipo y en el monte Fuji pues me puse líder y bien puesto de líder. Y a las, al día siguiente me quedé sin equipo, me tocó defenderlo a mí solo, menos mal que estaba bastante fuerte y era una, una etapa muy, 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 muy dura. Y bueno, pues poniendo muy buen ritmo para arriba, al final pude controlar a mis rivales directos, pero el último día me acuerdo que solo me quedaba un compañero y, y aún nos lo pusieron complicado, era un circuito en, en Tokio y nos lo pusieron complicado. Y, pero bueno, lo conseguimos defender y al año siguiente, pues ya sí que el equipo trabajó para mí, tenía muy buenos números y, y bueno, fue, fue mucho más fácil. Pero bueno, siempre me ha tocado, siempre he sido de los típicos que me ha tocado demostrar más de lo que para, para que se me valorase, pero en, en todos los aspectos. Pero bueno, ya lo tengo asumido y, y nada, yo, yo confío en mí mismo y es, es lo mejor que se puede hacer, ¿no?
0: Sí, porque... Has comentado algo que eh, se ve mucho en el ciclismo, eh, que es el tema de ser gregario, ¿no? Esa parte del ciclismo profesional, sobre todo más en carretera, ¿no? Que también pasa en mountain bike, pero no se ve tanto y es esa persona que trabaja para un líder y que realmente muy pocas veces, a no ser que seas, bueno, es excepcional... Eh, muy pocas veces se le reconoce. ¿no? Eh, ¿Cómo es gestionar eso? no? Eh, el hecho de que tú digas, joder, pues mi líder ha sido capaz de llegar en este momento eh, decisivo gracias a que yo le he cerrado un hueco, le he hecho tal, y que luego no tengas ese ar ese reconocimiento, ¿no? Eh, o que como has comentado, que tú te dedicabas a trabajar para otros y al final eran ellos los que se venían a Europa y no tú. ¿Cómo gestionabas eso, tío?
1: Bueno, a ver, allí en Asia ya era un poquito, pues lo que te digo, ya fue un ciclismo muy diferente al que, al que vivía aquí. Aquí al final era más un oficio, así que me venía bien ser gregario también, luego me he dado cuenta con el tiempo que me venía bien porque yo con la presión no, no funcionaba y siendo gregario, pues bueno, eh, haces sacas el, lo mejor de ti pero la responsabilidad la tiene el otro, y bueno, eso todavía se ve, no en, en si analizas un poquito las carreras, ya se ve el que el que gestiona bien la, la presión y el que no la, la gestiona. Eh, el problema es que ahora pues, no está muy valorado el, el gregario, hay muy pocos que estén muy, muy bien valorados, también yo creo que el carácter del pelotón ha cambiado mucho, la época, por ejemplo, de mi padre, las cosas que me cuenta, eh, tal. La época que me tocó vivir a mí, desde amateur, donde ahí en el equipo amateur era tú a trabajar, sobre todo los jovencitos, casi que te agarraban de la oreja, venga, a tirar del carro. Y si aguantabas ahí, te tocaba tirar y seguías aguantando en el pelotón, te podía hasta caer una, una colleja, ¿sabes? A ver, tenías que currar y tenías que currar, era tu, tu, tu objetivo y... Y ya está, nada de hacer el puestecito. Y ahora sí que es verdad que ya igual ese respeto, ese, no sé cómo llamarlo, eh, esa capacidad de dejarte la piel por otro, eh, yo creo que hay muy pocos corredores eh, porque siempre, bueno, se ven, ¿no? Que hasta los más buenos gregarios eh, luego te están haciendo top 10, top 15, o sea, son pocos los que se dejan la piel. Y cuando revientan, revientan de verdad y llegan eh, pues al tiempo que les toca. ¿no? Hay algunos que luego yo le llamo apretaculines, ¿no? Que a ver, que está muy bien porque al final la carrera de, de ciclista es muy efímera y aquí que nadie te regala nada, pero sí que es verdad que, que si eso estuviese más valorado, pues se eh, podría conseguir muchísimos mejores resultados. Eh, también es un poquito la mentalidad que hay ahora, que es un poquito la de, pues, eh, la de pensar en uno mismo, eh, el, el, la competencia la tienes en tu propio equipo y, y bueno, eso pues antes no era así, antes era había que dejarse la piel por uno y se dejaba salía bien, salía bien, salía mal, pues eh, no había problema, se había intentado
0: ya Yo te lo he comentado porque como, como ya sabes, yo salgo con, con Diego Sevilla, ¿no? que está este año en el Meta y, Cometa, y lo muchas, conozco, veces, lo muchas veces lo hablamos ¿no? y digo, joder tío o sea, porque después de cada etapa, Ey, ¿qué tal te ha ido? ¡Wow! Pues soy de puta madre, ¿eh? he trabajado eh, súper bien y este corredor que era el líder hoy ha entrado entre los 10 primeros, o, o ha hecho podio, no ha hecho tal. Y ves, luego la clasificación y entra a 7 minutos, 8 minutos, y dices. Joder, ¿cómo? o sea, yo me pregunto, ¿cómo puede ser una buena carrera para ti, no? De, tal has 8 minutos el pelotón y tal, y dices, ya, pero es que mi trabajo era... Llegar hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, hasta el puerto decisivo, o llegar aquí y trabajar, que le dé el menos aire posible. Y digo, joder, al final se lleva reconocimiento el otro cuando a lo mejor me cuenta, ah, he cerrado el hueco este y me he dejado todo, mira, no sé cuántos minutos a 500 vatios para poder cerrarlo, para que no le dé el aire. Y luego, eh, desde fuera no se llega a ver, ¿sabes? Porque tú ves la carrera y no, no llegas a verlo, ¿no? Porque muchas carreras también te ponen los últimos minutos, te ponen las últimas tal... Y yo le pregunto mucho, pero ¿y eso cómo sabes que, que el equipo está contento contigo? ¿no? Porque al final imagino que, que pues tendrás que hablar, tendréis que tener alguna comunicación. ¿no? Y, y él muchas veces me comenta que hay gente que mentalmente o psicológicamente le dicen oye, tienes que trabajar y, y hay veces que desconectan y dice, pues he hecho X y hasta está. Y hay otros que como tú dices, que puede ser el caso de Diego, es yo doy todo hasta que muero y ya está, sabes, cuando se acabe o cuando no pueda más me dejo, me, si me meten 10-15 minutos, bueno, mi trabajo era ese y ya está, sabes, no como pues el típico secus no que, que ojalá todos tener un secus en tu equipo, pero que te hace gregario, te suelta medio pelotón y luego encima te llegas sexto, octavo y dices, hostia tío, qué, qué gregario. Bueno".
1: Sí, 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 al final hay mucho trabajo,
0: eh, la, en una etapa hay muchísimo
1: trabajo. Yo me acuerdo los comienzos, bueno, ya no los comienzos, pero eh, Carlos Verona, por ejemplo, y que fue muy criticado en Twitter, por ejemplo, y, y nada, yo siempre lo digo, que cuando un corredor eh, ha estado en los equipos que ha estado, eh, le han querido renovar, yo al final lo he vivido, he tenido la suerte de vivirlo de cerca, no las renovaciones, eh, le la han querido renovar en el equipo, la, o tenía ofertas de otros equipos y siempre equipazos, eso es porque había ahí un trabajo detrás que lo estaba haciendo muy bien y, y no es un trabajo en los últimos 20 kilómetros, que es lo que todos vemos, sino que al final desde el kilómetro cero hay días que, que se tienen que poner ahí a tirar del carro o a subir agua, hay gente que no escapa ni de bajar a por agua, que eso lo he vivido yo, eh, porque tienen miedo de, de bajar o oye, no, no, si eres gregario, eres gregario, o si eres compañero de equipo, ya no tienes por qué ser gregario, al final... Eh, para a, a hacer tus necesidades, pues eh, no te cuesta nada subir unos guidones Son cositas, son de pequeños detalles que, que bueno, lo bueno es que esa gente como como digo Pablo o, o gente así, pues que se le se le valore, ¿no? Que se le, no solo sea una palmadita en la espalda, sino que que se valore ese, ese tipo de gente. Y ese tipo de actitud, porque muchas veces, eso, tú puedes tener mucha fuerza, pero si la actitud no, no es, pues no me vale de nada. Yo si fuese director, pues preferiría alguien que anduviese un poco menos, con buena actitud, que alguien que me ande mucho y no sea capaz de, de ayudar al equipo. Porque al final, yo lo he vivido, ¿no? Gente que te ha venido a, a la salida y le no, es que muevo no sé cuántos mil vatios en eh, 20 minutos y mi entrenador me ha dicho que no sé no sé cuál, ya... Yeah. Hay que demostrarlo en carrera y ya has tenido una oportunidad, dos oportunidades, no has sacado ese millón de vatios, pues tío, a otra cosa, ¿sabes? A subir bidones, que es lo que hay.
0: Sí, no, eso que Pero comentas bueno. es gracioso porque, como sabes, todos los años, ¿no? Eh, a final de temporada y a principio de temporada, pues hacen los típicos campus, ¿no? Eh, o los training camps ahora famosos. En los que se va todo el equipo, eh, se hacen test, se hacen pruebas, se hace tal. Y me dice, digo, joder, macho, ¿cómo anda este? ¿Cómo anda el otro? ¿Cómo tal? Pero luego llegan las carreras y, y casi siempre están por detrás de él. O se quedan antes que él. Y dicen, tío, que en esta subida me han metido un minuto o tal. Y yo me a uno de los patios de la hostia, pero este tal. <risa> y luego dices, ¿cómo son las mentalidades, no? Porque al final en el ciclismo es súper importante, ¿no? Antes has comentado el, el trabajar con presión. Pero es súper importante la psicología de... Que hay mucha gente también que es súper buena entrenando, pero luego en carrera se viene abajo, ¿sabes? Y cómo se puede gestionar eso, ¿no? Porque claro, tú has dicho, yo con presión no podía. Tú, imagino que a ti te han dado la responsabilidad o de, en algunas carreras has dicho, uf, ¿qué es lo que pasaba por tu mente o por tu cabeza para decir, uf, no puedo, no voy o no soy capaz de rendir como yo yo puedo? Bueno, es que son muchos factores. O sea, yo era llegar el día clave, eh,
1: estar en un momento pletórico, pero claro, ya el día de antes nervioso, ya el estómago cerrado, ya no cenabas bien, ya te pasabas la noche de esto y que te vas despertando cada tal. Llegas a la salida nervioso, no desayunas. Y bueno, eh, yo los días clave hasta que no lo gestioné con el, con el coach, pues no... No, no, no era capaz de rendir. Luego los disfrutaba muchísimo. El día que tenía, lo tenía ahí, era como, ¿sabes? yo tenía un calendario marcado y tenía esta carrera, vamos a probarlo y en esta, eh, a por todas. Y ese día era como, bueno, eh, no me gusta la caza, no pero supongo que sería pues, como el cazador o el pescador que está allí esperando y, y vea el, el lo que sea, pues, pues ese día era yo, estaba allí y, y estaba emocionado. Y luego, campeones del entrenamiento, pues muchísimos. Al final, eh, números, 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 pues de eh, esos hay muchos. Pero luego hay que estar en carrera, hay que gestionar la carrera para lo mejor posible. Porque, claro, eh, los he visto que bajaban mal y, claro, ya llegan descolgados eh, al momento clave. Eh, los he visto que en las curvas, pues al final, eso en el mountain bike, por ejemplo, se ve muchísimo. Eh, en cada curva pierdes, sprint para pa empalmar curva, pierdes, sprint para palmar Pues tú puedes tener un mogollón de, de vatios, eh, unos 20 minutos brutales, pero si no llegas a pie de puerto bien colocado eh, para poder soltar eh, todos los vatios, pues y de esos hay muchos. Y claro, ahí también entra en juego el equipo que te lleve bien colocado allí, porque ya los últimos años... Eh, el ciclismo cambió muchísimo, o sea, para mí el, eh, las últimas carreras que encima fueron aquí en España, como Gecho, ordicia becho, Gordicia, becho eh, la Vuelta, la vuelta a Aragón, eh, me acuerdo que eran unos ritmos que costaba ver cabeza, eh, que eso antes a mí solo me había pasado en París-Niza, eh, que era luchar la posición para ir el penúltimo, yo con mis 58 kilines pues me costaba, me costaba luchar la posición, y luego llegabas con un buen equipo, eh, corrí por ejemplo Poitier Chagón, que me tocó con Torusov, con Hausler, con, bueno, con todo el equipo de las clásicas y me tocó a mí con mis 58 kilos allí. Y tío, no nos soplaba el aire porque íbamos todos colocados y
0: haciendo abanicos con ellos
1: y al final la, el equipo era clave para, para poder hacer algo.
0: No, no, es que es súper es que importante y lo que has comentado, ¿no? El hecho de los látigos, el saber colocarte, el saber estar bien posicionado y demás, eh, es, es, es increíble, ¿no? Yo hablo con un amigo también que es. tiene. pesa poco como tú, y dice, joder, tío, es que después de cada curva salgo con estos bicharracos que pesan 70 kilos, y cada vez que salgo. 500 vatios, claro, si yo tengo un umbral de tanto, estoy todo el día en zona roja, ¿sabes? Y claro, el, el sí. saber colocarte, el no perder esa rueda, el saber... Es un poco la psicología que, que tú comentas. ¿Nos podrías dar algún consejo, algún tip que te hayan dado a ti que dijiste, coño, cuando estuve con mi coach, hubo algo, una... Yo sé, un tip que dijeras, pues mira, esto me sirvió para, por ejemplo, los días de tener presión para, para mejorar un poco.
1: No sé, eh, es complicado, porque es que cada uno, aunque... Aunque no te creas que somos tan diferentes, pues luego después de haber trabajado con el coach, con psicólogos, porque también he estado con psicólogos después de, 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 muchas, de muchos temas, eh, al final casi estamos todos todos tenemos un mueble, lo tendremos ordenado de una manera u otra, pero estamos casi cortados por el, por el mismo patrón. Pero sí que es verdad que, que lo que le funciona a uno puede que no le, le funcione a otro. Eh, yo al final pues era tenerlo todo un poquito ordenado para llegar tranquilo a la cama, eh, bueno, gestionar todo, todo eso para llegar lo más tranquilo posible a la carrera, visualizarla, por ejemplo, llegar a antes de acostarme, visualizar la carrera, visualizar lo que quería de la carrera, eh, más o menos ya sea los recorridos y eso ya lo tenías estudiado porque ahora pues, con internet eh, eran carreras que igual ya las había corrido. Y, y nada, era visualizar la carrera, eh, todos los escenarios, si había fuga, si no había fuga y así ya te ibas a la cama un poquito pues con, con el plan hecho, pues como pues, si vas a montar un mueble, ¿no? eh, ya sabes la, las piezas, cómo tienen que ir, pum, pum, si lo visualizas, al día siguiente es, pum, poner todas las piezas en orden, pues era un poquito eso, o sea, así un poquito a grosso modo, igual hay algún psicólogo psicóloga o, o coach en la sala y, y lo desmorona, pero, pero bueno, mira, si y sí, eso que, que, nos den, que nos den el, el, el tique ellos, pero, pero bueno, para mí eso me funcionaba, el dejarlo todo colocado, saber qué, qué era levantarme para desayunar y tener ya la ropa colocada, el casco colocado, el dorsal puesto bien puesto, todo, todo en su sitio, ¿no?
0: Sí, ahora que comentas, en el anterior episodio, no, anterior, que de que escuchen este estuve hablando con un psicólogo deportivo, y una de las cosas que hablaba era de esto de la visualización, que es súper importante el visualizar también, que al final te quita mucho estrés mucha, te da mucha tranquilidad el, el hecho de ponerte en todas las situaciones que puedan suceder y decir, oye, pues si hay una fuga o si pasa esto, o incluso oye, que no lo he conseguido, o me he puesto este objetivo para cómo trabajar de cara a una carrera por etapas, si te pones el objetivo de la primera etapa hacer esto y no sale, coño, ponte en esa situación también para, bueno, de cara a siguientes etapas que vayas con la con, la, con esa mente trabajada eh, la verdad es que está guay Y quería preguntarte Para ti qué es lo mejor Y qué ha sido lo peor De, de ser ciclista profesional O de esa etapa que tuviste tú
1: Lo mejor Pues eh, lo, lo mejor es que Me planto con 40 años Habiendo vivido una vida Que siempre lo digo ¿no? Que si me muriese mañana eh, La he exprimido al máximo eh, La he disfrutado mucho La verdad que estoy orgulloso de, de las decisiones que he tomado o que me ha ayudado a tomar mi familia, el apoyo de mi familia, de mis amigos, para llegar a, hasta, pues eso, hasta los 40 años, eh, habiendo disfrutado, habiendo viajado, habiendo conocido un mundo y, y bueno, y que de momento toco madera para, para que siga así. Y lo peor es que no tengo nada que sea lo peor. Eh, no porque ya te digo que lo que sí que pues la gente de la época dice que tuve mala suerte ¿no? cuando lo de, lo de me tocó dejar el World Tour, pero es que no lo veo así porque al final el plan B ha sido ha sido un super plan B. O sea que al final he conocido una nueva cultura, he conocido eh, bueno el poder ir a Japón y, y conocer gente allí, imagínate, ¿no? o a Indonesia. Es que es, es brutal, es brutal
0: sí no, que al final lo importante es que de cada etapa de tu vida o sea que sea al final ese aprendizaje y el hecho de pues por así decirlo el, dejar el world tour seguro que te ha dado unas experiencias brutales te ha dado unos conocimientos increíbles el conocer otras culturas y demás y joder eso eso es brutal y muchas veces no se valora pero, pero de cara al resto de tu vida te, te va a dar una, una, una mayor calidad de vida un mejor yo qué sé pensamiento y eso, pues, pues también es, es muy importante. Te quería preguntar, ¿cuándo se terminó y por qué la etapa de Oscar Puyol como ciclista? Es decir, ¿en qué momento llega eh, cuando Oscar dice voy a dejar de jugar a las carreras, por así decir, ¿no? De, voy a dejar ese trabajo y voy a dedicarme a otra cosa o voy a ver como, como otra etapa de tu vida, ¿no? Bueno, pues fueron circunstancias. Al final la decisión
1: casi que se tomó sola. Fue en mi último año en Japón, la verdad que no fue mi mejor año deportivo. Al final tuve ahí un par de, por tema de sponsorización, me quitaron los platos ovalados. Parece una tontería, pero, pero no lo es. Llevaba nueve años con los platos rotor. Y, y casualidad que, que ese año me había comprado una mountain bike que venía con, con, una, con el plato normal, con el ram, y corriendo la Costa Blanca Bike Race pues me salió un dolor en la rodilla brutal, hablé con los chicos de Rotor, eh, fue poner un plato ovalado en mitad de carrera, eh, cambié a un plato ovalado y adiós Dolores sin tocar nada eh, y en la bici de carretera pues eh, me quitaron los platos ovalados, no me los permitieron usar el, el último año y no había manera de, de darle vuelta era pasar una hora y media dos horas y venirme un dolor eh, de rodilla brutal estuve eh, hablando con entrenadores del mundo del world tour súper buenos eh, del trek porque bueno ese año la verdad que que me puse las pilas quería hacer un buen año eh, estaba muy motivado eh, me fui a sierra nevada que a entrenar en altura y todos o sea, que, que bueno que puse la carne en el asador pero aquello no había manera de darlo vuelta, por más que entrenaba, había que volver a aprender a pedalear, a un pedaleo diferente. Y ahora, por ejemplo, ya no tengo ningún problema, pero, pero tuvo que pasar tiempo. Eh, luego, allá en Sierra Nevada, también ahí ya estaba en reuniones con, con GCN. Eh, y bueno, pues al final, como no iba a gusto en la bici, también el sillín era uno que no me venía bien. Eh, yo necesito un sillín plano, eh, ellos me dieron uno curvo y muy estrecho. Entonces tenía unos dolores de espalda, de, de glúteo eh, brutales y lo malo es que sabía de dónde venía porque cogía la bici de montaña con mi sillín, con mis zapatillas, con mi plato balado y aquello podía echar kilometradas que no había ningún problema. Eh, el equipo eh, no dio su brazo a torcer, eh, al final para mí eh, fallo de ellos porque si yo tengo un corredor que le estoy pagando un sueldo, que no estaba mal el sueldo, eh, que en teoría iba a, para disputar el Tour de Japón, eh, que es donde se podían encontrar sponsors pa, para el año siguiente. Eh, y bueno, pues por no permitirme eso, pues al final eh, me perjudicó en el rendimiento. Y bueno, en Sierra Nevada también tuve una caída un poquito fea y ahí ya he estado con César, con César Mato. Él estaba de triatleta, y yo estaba de ciclista, nos fuimos para allá y ahí ya le dije digo, Titi, creo que este es mi último año y sí, sí, al final al Tour de Japón ya no quise ni ir ya le dije al equipo que, que no querían ir que para ir a hacer el, el ridículo que, que me quedaba en casa que le diese la plaza a otro me dio pena porque al final era mi tercer Tour de Japón eh, que, bueno, eh, gané dos seguidos y era mi tercer Tour de Japón, 2 al 1 y bueno, <coughs> perdón y al final pues pues nada, a mitad de, de temporada Pregunté al equipo a ver si, si me dejaban Compaginar GCN con ellos Porque había incompatibilidad de sponsor Me dijeron que sí eh, GCN también me permitió acabar la temporada Con el equipo Y así fue ya, si Vi que tampoco podía compatibilizar GCN con, con Corre
0: Pues sí, eso es de lo siguiente que quería comentarte ¿no? El tema de GCN eh, GCN que, claro, yo, yo de hecho, yo te conocí a través de eso, ¿no? Empecé en el ciclismo y ver los típicos vídeos de YouTube ahí, y te veía a ti, ¿no? Como he comentado antes con el bigote, ¿cómo? Yo qué sé, o sea, vídeos súper interesantes, ¿no? De cómo mejorar las subidas o cómo tal o pro contra no sé qué y te veía ahí, ¿no? Quiero que nos hables un poquito de esa época, eh, ya has comentado que empezaste pues, en ese último año de profesional a, a tener contacto con ellos. y ¿Qué ha sido para ti esa época? Y Cuéntanos, porque actualmente ya Óscar ya no está dentro de, de, de GCN.
1: Bueno, pues eh, la verdad que yo caigo en GCN, eh, casualidad, porque estuve un año en un equipo de Dubai y allí pues coincido con, con un ex compañero de Cervelo, con Daniel Lloyd, y le di con un micro. Y allí, pues bueno, me, me comentó un poquito el proyecto y tal. Y bueno, pues pasaron los años y cuando ellos decidieron sacar GCN en español, el primer canal en otro idioma que no fuese inglés, pues se acordaron de mi cara. <coughs> Perdón. Estoy un poquito todavía a catarro ¿Me vas, me vas a poner las pilas la semana que viene en Andalucía. No <ríe> te preocupes. a dar ventaja. Y, y nada, y al final, pues eh, allí me dieron un ordenador. Eh, me dijeron, venga, esto se hace así, más o menos, porque <coughs> tampoco me explicaron mucho, me tiraron a la piscina y poquito a poco pues lo fuimos sacando adelante, empecé con, con otro español de cámara, con Adri y bueno, entre los dos fuimos sacando el curro, fuimos apretando, apretando, apretando y, y nada, y al final pues pues empezando a coger experiencia y, y yo creo que al final sacamos un, un curro bastante, bastante guapo. Eh, la verdad que lo veía como, como mi bebé, pero luego pues te das cuenta de que en una gran empresa pues eh, eres tan solo un número. Y bueno, eh, me mantuve un poquito dentro, pues como hemos hablado antes en la previa, eh, me mantuve un poquito dentro de la empresa porque siempre nos da miedo, ¿no? El, el, nos da la seguridad de tener un sueldo fijo, eh, de estar en una gran empresa que encima se está comiendo el mundo en el mundo del ciclismo. Sacaron la aplicación, se podía ver todo a través de la aplicación y, y bueno, pues al final eh, te da miedo salir de ahí, pero y también engañé a Sebas para venirse eh, a España, a Girona a vivir, a, pues a trabajar a GCN y también pues me daba cosa él, él me sentía un poquito responsable ¿no? y me mantuve ahí hasta que al final por esta época <coughs> por esta época hace dos años decidí decidí dejarlo al final no era feliz no era no me sentía valorado y no era dueño de mi libertad ni de mi tiempo eh, quería ir a la que pepi por ejemplo y no me dan los días de vacaciones y al final pues cogerme los yo <coughs> Bebe agua, bebe agua que. Estoy fastidiado, eh. Hostia, tío. Sí,
0: ahora hay mucha gente que está, está mala. Yo toco madera por, poner, por no poner malo y que tú que te recuperes para la semana que viene. Que te iba a decir, ¿tú tenías control total sobre los contenidos que creabas en GCN o te. Ellos te decían, decía, ¿no? hay que crear este contenido, porque yo sí que hemos hablado ¿no? de, de cómo era y me decías, tío, yo estaba allí trabajando de sol a sol, prácticamente eh, cogía la bici cuando podía, un poco mal, tal cual, eh, cuéntanos cómo era ese trabajo y si tú decidías o realmente, pues como has comentado, es una empresa, yo hago lo que me piden y a correr.
1: Eh... Pues había de todo, había épocas que, que te lo exigían ellos, porque al final pues trabajamos con, con sponsors y, y también pues había exigencias por parte de ellos, pues por sus contratos internos que yo ahí ni, ni entro ni salgo, pero luego pues eh, entre Sebas y yo pues decidíamos también mucho lo que, pues, eh, lo, lo que queríamos sacar. Al final había que estar un poquito al loro de todo lo que se venía, pues al final... Eh, llega invierno pues ya sabes el contenido que tienes que crear eh, Vino la pandemia y rápido nos pusimos las pilas A crear contenido alrededor del rodillo eh, Pues a, a crear mucho más contenido del que creábamos Porque al final fue, fue uno de los booms de, del canal Y bueno, había contenido que sí que te lo aceptaban Y había otro que, que se quedaba ahí parado Que no te lo aceptaban Y, y bueno, al final también te frustraba eh, El vídeo por ejemplo de bici antigua contra bici moderna Estuvo parado igual un año y medio el guión hecho y, y no lo sacaban para adelante. Luego cuando ya decidieron de sacarlo para adelante, pues no es si tuvo medio millón de visualizaciones. O sea que, que fue un vídeo muy bueno. Y bueno, pues al final también te, te frustra. Eh, tenía muchos guiones hechos, eh, quería meter cosas de ultraciclismo, de bikepacking, de gravel y aquello pues no, no iba para adelante. Ahora ya se ve que, que sí, ahora ya le, le dan hasta el mountain bike bien o sea que, bueno, no estaba muy, muy desencaminado. La verdad que me sabe mal porque yo sé, eh, ahí tenían muchos, muchos medios. Ahora, por ejemplo, estando yo solo, sí puedo decir lo que hago, pero, pero los medios son mucho más limitados. Eh, pero bueno, la verdad que, que fue una experiencia, fue aprender, fue eh, saber lo que quería y, y lo que no quería. Y bueno,
0: pues a, eso todavía me está sirviendo ahora. Como has comentado, lo dejaste hace dos años, y, y acabas de comentar eh, el hecho de la experiencia que te dio, ¿no? Eh, al final también saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, eh, y que también tú te vayas a dedicar, o que te estés dedicando, ¿no? Con, con tu propio canal de YouTube, que al final también tienes tu, pues, tus redes sociales y eso. Y yo quería preguntarte, ¿tú notaste cambio de cuando llega eres profesional, a cuando fuiste a ser visible en GCN? Es decir... Porque, claro, ahora mucha gente te conocerá como Óscar de GCN, ¿no? como Oscar. de... O sea, creo, bajo mi punto de vista, que hay más gente que te conoce por eso que cuando eras ciclista profesional. Sobre todo así gente más joven como somos nosotros y tal. ¿Tú qué, qué notaste? Claro.
1: No, no, está claro. Al final, cuando eres ciclista profesional, eres un personaje... Eh, entretienes a la gente en carrera a no ser que le prestes atención a las redes sociales y cuando te ponen ahí eh, en GCN que encima es GCN es ponerte en un escaparate en la gran vía, o sea, es, está claro, al final es, es, es algo inmenso y, y empiezas a ayudar a la gente que al final es lo que realmente hace que, que la gente aprecie tu, tu, pues eso, tu personaje, eh, el que te diga Ostras, que he, he regulado el cambio gracias a ti O me has motivado para volver a salir He desempolvado la bici y he hecho el mantenimiento gracias a ti O he hecho no sé qué entrenamiento Pues al final eso es lo que, con lo que se queda la gente Y lo que realmente aprecian Sí que es verdad que todavía te encuentras alguno ah, Me acuerdo de tu época de corredor Porque bueno, yo era un, un corredor bastante batallador Me gustaba ir a, a la fuga y, y, Pero bueno, al final lo que, el, el, lo que ve la gente... Es esto, o sea, es el, las redes sociales y, y, bueno, y sobre todo eh, YouTube, que es el, el, mayor, el mayor buscador cuando necesitas algo, eh, ya sea de la bici, pues eh, como reparar un pinchazo, como colocar un sillín, como cualquier cosa.
0: <c resease> Está complicado,
1: ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. Madre mía, entra hasta sudor.
0: No te no, no preocupes. Bebe agua, Eso, bebe agua. tú tranquilamente si quieres. O levántate a por agua Voy. o lo que sea. Voy a
1: por agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Que ya me la he acabado. Me he ido a la cocina.
0: Ya Eso es lo bueno, que, que al estar en la tienda de o en la caravana no tienes todo cerca. Estás en. Eso es.
1: Y no te creas que soy más feliz porque con poco. Lo hago, tengo mi cocina. Esto tarda un minuto en lavar el suelo, en lavar todo. O sea, es, es una pasada. Tengo aquí mi aire acondicionado. tengo Si
0: es que estoy como, como Dios. Como he comentado antes. ¿eh? La es tendría que divertido. aprovechar un poquito más. Obvidad. Sí, sí. Eh, bueno, os comentaste que en el 2022 o 2021 dejaste GCN. Ya tuviste o diste el paso de tener, pues... Salí de esa comodidad, ¿no? Que has comentado de que al final pues estás en un proyecto que al final pues todos los meses tenías tu dinero. Era seguro, por así decir, ¿no? Que luego no hay seguro nada, pero sí que tenías la tranquilidad. Y pasasteis a una nueva aventura, a una nueva época. Eh, momentos de incertidumbre, ¿no? De qué pasará, qué no pasará. Cuéntanos cómo fue dar el paso a esa nueva etapa y qué es lo que hace ahora mismo Oscar Puyol.
1: Pues cuando dejo GCN lo dejo sin un plan B. La verdad, o sea, no tenía pensado seguir en, en el mundillo de, de las redes sociales o de YouTube, eh, pues bueno, sí, las redes sociales, pues un poco pues, para promocionar eh, eh, mis, mis cosas, pero, pero no tenía pensado pues, ser creador de contenido, si es que se puede llamar así. Eh, y lo dejé sin un plan B, lo dejé pues por lo que te digo, al final ya me cansé un poquito de no sentirme valorado, de no tener un poquito la libertad ¿no? de, de, de ir a los sitios, que no se me, se me concediesen vacaciones para ir a andar en bici, que por ejemplo estar con dos maillots y agujereados y no darme ropa nueva y enfadarse conmigo por utilizar una, una ropa Castelli, por ejemplo, que me, la había, me había echado una mano Castelli España, una imagen yo quería guardarla y bueno pues ya fue en un cúmulo de cosas eh, y ya pues, pues bueno ya me cansé y el plan B era eh, pues retomar las biomecánicas que fue algo que, que empecé en mi época de, de ciclista profesional eh, empecé con mi hermana eh, una compañía bueno una, una pequeñita empresa con mi hermana, que luego se quedó ella, ella haciéndolo, porque en GCN me cortaron el grifo, querían exclusividad eh, en todo y tampoco me dejaban, me dejaban currar. Seguía haciendo mis biomecánicas en plan secreto a mi, a mi gente más cercana eh, y nada, el plan era retomarlo. Lo que pasa que sí que eh, rápido eh, me contactaron marcas, como por ejemplo Castelli. Rápido Castelli España se interesaron en, en el proyecto. Porque yo, pues bueno, seguía yendo a las carreras por mi cuenta, ya te digo, que Pepe pues, ya la hice por mi cuenta, eh, seguía pues yendo a eventos y al final pues mi imagen le, les podía interesar y bueno, pues cerré rápido con Castelli, rápido con, con Abus, por ejemplo, fueron eh, mis dos primeros patrocinadores eh, y bueno, y ahí empezamos poco a poco, luego entró Totemi, eh, bueno, y ahí em, eh, empezaron a entrar... Eh, pequeños sponsors y, bueno, pequeños no, grandes sponsors porque son grandes marcas y, y bueno, pues pude seguir el, el camino este de, de youtuber, también me encontré con, con Robert, con Roberto, eh, a través de mi amigo Abraham, eh, pues bueno, nos puso en contacto, él es muy bueno en edición, en SEO, pues también tú puedes hacer una muy buena película, Steven Spielberg, eh, puede ser muy bueno dirigiendo y haciendo películas, pero si no llegan a ponerlas en los mejores cines, pues, pues no. Y con esto, pues al final llegas a más gente y hace pues eso. Que la pescadilla se muerde la cola. Al final los sponsors pues quieren estar y, y así. Y, y así vamos creciendo. Al sí, final se que... está planteando un añito muy bueno porque hay eventos que quieren que vayamos a ellos. Ahora, por ejemplo, en la ruta esta de Caminos de Pasión, pues eh, eh, ya han han como puesto mi imagen en el mundo del gravel y, y pues me han dicho para, para testear el recorrido eh, y bueno pues van saliendo cositas y, y nada y a seguir dando pedales que es lo que, que es lo que me gusta ¿no?
0: sí sí eso eso te quería preguntar no porque eh, ahí tengo apuntado en mi escaleta biomecánicas en puyol bike fit no eh, ¿Cuándo comenzaste en esa época? Porque claro, tú sí empezaste siendo profesional, ahora también lo estás retomando, ¿no? Porque de hecho llevamos tiempo hablando, y me dices, Buah, esta semana me tengo que ir a Barcelona, ¿no? Que tengo que hacer esto? Estoy muy liado. Uh -huh. ¿Cómo compaginas también un poco eso y, y pues eso, cómo te dio por las biomecánicas? Lo de
1: las biomecánicas fue por casualidad, al final... <coughs> Yo eh, llevo yendo, he probado muchos biomecánicos, eh, he llegado a probar a, a, pues, a biomecánicos hasta en Japón eh, y nada, el único que, que me ha tocado en la tecla ha sido uno vasco, el de la empresa Calibix y nada, casualidad que por echarle una mano a él, eh, diseñó él un, un nuevo sistema para determinar la talla perfectamente y claro que qué problema hay, que, que cuando tú vas a una tienda, muchas veces el de la tienda, pues está entre una S y una M. Y luego llegas, le haces el estudio biomecánico y, y pues de repente, claro, pues influye muchas cosas. Eh, hablando así en plan casero, que sea pati corto, que sea pati largo, la flexibilidad. Eh, hay muchos aspectos. la geometría Las geometrías cada una es, es diferente, incluso en la misma marca y diferentes modelos. Y entonces, pues, pues eso, eh, le puse en contacto con un amigo mío que es, eh, tiene muchas tiendas de, de bicis para enseñarle el, el, el aparato este, para no fallar. Al final estás dando un, un servicio de, de calidad ¿no? al, al cliente y ya si quiere dar un paso más y hacer la biomecánica, pues eh, se podía hacer. no Era un estudio de talla que lo podía hacer cualquiera y luego pues, el estudio biomecánico que es esto y nada, casualidad que el test lo hizo con mi hermana, eh, le solucionó un problema de rodilla que llevaba un mogollón de tiempo con él y, y nada, y solucionó también a un amigo mío. Y nada, y ahí en estas empresas grandes, como siempre va de eh, hay que pasar muchos escalones, pues se enfrió un poco la cosa y, y lo cogimos nosotros. Venga, va, vamos a empezar poco a poco. Eh, la inversión no era tampoco muy, muy alta, nos empezamos a formar, fuimos a... A, a muchas formaciones y algo que yo creo que, que es un poquito la diferencia es que yo siendo ciclista eh, he sentido todo lo que el ciclista que viene a mí eh, va a sentir o está sintiendo. Al final he ido bien colocado, he ido mal colocado, he ido con las escalas mal puestas, con sillines que no son míos, con bicis grandes y bicis pequeñas y entonces pues bueno eh, es pues un poquito la, la diferencia ¿no? que, que cuando viene alguien eh, casi viéndole ya puedo saber qué tipo de molestia o cómo solucionar las molestias que, que me trae y, y, y ponerle remedio.
0: Ahora, ¿cuánto de tu tiempo ocupa esa parte del de, 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 tema de biomecánicas?
1: Pues ahora, a ver, eh, en mi, o sea, yo lo principal es en la creación de contenido, me debo un poquito a, la, a las marcas y las biomecánicas, ya te digo, lo he empezado un poquito... Eh, pues por el placer de, de echar una mano a la gente, el placer de, de que pues el otro día me ha enviado un audio un chico y dice, joder, macho, he estado yendo 15 años mal sentado en la bicicleta, ¿no? Y pues eh, eso al final me, me llena y fue todo a través de un amigo mío de, de Barcelona. Que me dijo tío vente aquí que así generamos un poquito de movimiento en la tienda echamos una mano y aparte pues, es, es un, un dinerillo es y eso no dependo de nadie al final dependo de, de mí mismo así que nada ahí estoy con las que van saliendo tampoco lo estoy publicando muchísimo ni, ni abriendo mucho la vela porque tampoco quiero liarme mucho porque al final hacer una biomecánica lleva lleva tiempo pero sí que todo el que quiera que me contacte y, y echamos un, un ojo, o sea, no, no hay problema. Ahí en Barcelona estuvimos dando bastante caña y ahora después de, de las carreritas que se vienen, pues volveré allí porque por el boca a boca están saliendo bastantes más, así que... Pues nada, sí. ahí estamos.
0: Queremos, Pues ya aprovechamos, ¿no? a, 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 como has comentado, dónde contactar eh, con Oscar. Dinos dónde pueden contactarte, porque muchos lo conocerán, muchos te conocerán, obviamente, pero bueno, para, para recordárselo, ¿no? Por si están interesados en esos servicios o por lo menos quieren ver ese ese esa parte de creación de contenido de Oscar, que, que también es muy interesante. <risa>
1: Pues nada, si quieren pasar un rato conmigo e ir cómodos en la bici, <ríe> ya, rollo anuncio. No, pues a, a través de Instagram suelo poner la, las fechas. Por ejemplo, en Barcelona voy a, a va de Bici. En Girona se ha interesado un gimnasio, en que vaya para allá. Hay una tienda de, de País Vasco que también quiere que vaya. Hay el eh, Le Boutique, una tienda de Cáceres, eh, también estamos ahí hablando, para, pues, bueno, pues para cerrar fechas y con la agenda, pues pues menearnos, pero que si hay alguna tienda o algún club o algún ciclista o un grupo de ciclistas que quieren que les vaya a visitar pues nada, eh, vamos les colocamos y luego nos salimos a salimos a una, una vueltecita en bici plan, bueno el plano, ¿no?
0: Hombre, joder, que sea bueno, tío al final, y si encima terminan en, en que les hagas una comidita o que esas que haces ahí en Instagram pues mira, Ojo, ¿eh? al final a lo mejor vas a empezar a ofrecer servicios VIP, tío, de biomecánica, ruta y comida con escarpullo el tío, pues ya sé. Pues,
1: pues hoy, hoy ya me han dicho que a ver si abro un restaurante, o sea que <ríe> ojito a eso, eh
0: bueno. No, no,
1: la verdad que últimamente estoy he mejorado mucho en la cocina eh, le estoy prestando mucha atención y bueno, me estoy animando a hacer platillos por ahí y, y nada, que me queda me queda rico, rico cuando quieras te, te preparo lo que quieras
0: <risa> eso es bueno, sí, al final es como que hemos comentado antes, no al final la experiencia, pues tú vas practicando, vas haciendo tus cosillas, vas echando esto aquí tal a ver si te van a dar un, una estrella Michelin en la autocaravana tío, esa, esa <risa> en, tarte, en Tartesos cociné
1: un par de salsitas para pa la zona camper sí, sí. en ay, tarte eso que me es dijeron para, para hacer de chef tengo el gorro y todo ahí de chef, o sea que... Vale.
0: <risa> Qué guay, eh, quería comentarte, eh, antes has hablado de tema de problemas físicos, ¿no? Y es algo que, que también últimamente estás viviendo, que has pasado problemas, ¿no? Tema de espalda, tema de, pues, diferentes problemas, ¿cómo lo llevas o cómo lo gestionas, no? el hecho de que también lo, esos problemas te, te lastren a lo largo de tu temporada y demás, tío?
1: Pues sí, los problemas de espalda vienen por una hernia y vienen por lo que te he hablado antes. Eh, la enfermedad reumatoide esta que tengo es espondilitis anquilosante y todo eh, bueno, pues de donde nos afecta, que nos afecta a muchos. Eh, lo que pasa es que no lo tenemos, no lo tenemos diagnosticado. Eh, afecta a la zona baja de, de la espalda eh, con inflamación de, de esa parte. El deporte siempre me ha, me ha mantenido alejado de, de la medicina, la verdad, y sobre todo la bicicleta porque al final no tienes impacto. Eh, la parte baja de la espalda, eh, sobre todo cuando estás sentado, en GCN, por ejemplo, sufría mucho porque eran muchas horas sentado, en la oficina, que es una posición bastante mala para esa parte, pues al final lo que te hace es que te comprime eh, la parte baja y, y tenemos pues, ese dolor lumbar. Estando de pie también me duele bastante, pero en la bicicleta, como vamos eh, colocados, repartiendo el peso entre el, el, el culo, entre el asiento y el manillar, pues noto, noto bastante, bastante alivio y el hacer deporte, el que te dé el aire, psicológicamente siempre me ha ayudado. Eso sí, hay que llevar la bici eh, bien regulada porque un sillín, por ejemplo, muy estrecho o muy ancho o con la punta elevada, pues te puede, te puede fastidiar esa, esa zona. Pero si lo llevamos todo bien regulado, eh, a mí pues, lo que me fastidia es cuando ya me monto en la bicicleta, pues eh, fastidiado pues, por un viaje largo o por el, los cambios de clima, también noto bastante. Yo creo que, que también a la alimentación debe haber algo que, que me afecta, porque por ejemplo en, en navidades suele ser una época que, que caigo. El año pasado me ha mantenido alejado de la bicicleta eh, por casualidad de un médico eh, que me dijo que, que tenía que, que dejar la bicicleta para... Pues le hice caso, estuve un mes sin tocar la bici y, y estaba de la cama al sofá y del sofá a la cama, no me podía ni menear. Y en cuanto empecé a andar en bici, yo no sé si el cuerpo se ve, mueve un poquito, se desinquilosa, se como que, que coge un poquito más de flexibilidad y, y siempre me ha mejorado ¿no? la, pues, eh, la salud, así que... La bici
0: siempre. Sí, sí, no, 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 no te queda otra. Al final, si encima te ayuda para tus problemas de salud, que siempre la bicicleta ayuda o el deporte en sí, pues joder, pues, pues bienvenido sea. Quería preguntarte: eh, has dicho que eres creador de contenido, ¿no? O has puesto un poco esa etiqueta de que ahora es parte de lo que te dedicas. ¿A dónde quiere llegar Oscar Puyol en ese sentido? ¿Hacia dónde va tu, tu vida?
1: Bueno, yo voy haciendo poco a poco, eh, van saliendo cosas y, y, y lo que te digo, ahora voy, soy dueño de, de decidir a dónde y cómo hacerlo y sí que es verdad que, que bueno, que ahora por circunstancias pues vamos haciendo un vídeo semanal, eh, hay semanas que, que andamos ahí un poquito más, más limitados pero bueno, sí que ahora cuando, si, si llega el momento de apretar el, el acelerador, pues me molaría hacer un poquito más, darle un poquito más de caña al tema. Y, pero de momento es que lleva, lleva curro ¿eh? el, el sentarte a hacer cositas, el pensarlo, aunque sea, aunque parezca que te lo estás pasando muy bien y, y la vida de vividor, pero, pero al final lleva rato, lleva rato.
0: Sí, eh, al final yo también estoy en ese punto ¿no? de, de creación de contenido y demás y lo que tú comentas, a mí mucha gente me dice joder, qué guay, que estás corriendo en, en todo el año X carreras, X tal, X... Y digo, sí, sí, sí está muy bien pero para mí, o en, o en mi caso prácticamente el momento que disfruto es en el momento que estoy en la bici lo que es posterior a la bici ese momento donde realmente la gente pues está, que si se bebe una cerveza que si no sé qué, es cuánto yo ya estoy ahí en el ordenador, editando y tal, tú al final también puedes tener la, la suerte de estar con Roberto, que también te echa una mano, pero aún así tienes tu estrés, ¿no? De, oye, que se suba a esto, toma las tarjetas, toma el tal, oye, vamos a hacer este... Y que al final no, no todo es tan bonito como, como se ve desde fuera y que genera ese estrés, ¿no? Que, que todo el mundo, mucha gente dice ¡Ah, quiero vivir de las redes! O quiero vivir de tal... Y, y, y como en toda la vida no, no es tan bonito todo... O sea, o el oro no es todo lo que reluce, ¿no? Al final como dicen
1: eso es sí sí no no al final llegas a las carreras y, y no es fácil al final eh, y que cuentas porque muchas veces eh, para no ser repetitivo porque muchas veces encontrar eh, una carrera y te toca ir obligado eh, lo mejor es que, en, que no te presionen el oye a lo que salga si sale sale y si no sale no sale pero sí que es verdad que cuando acaba la carrera pues eh, te toca hacer otro tipo de cosas que no es la de la típica lo típico que hacía cuando era ciclista profesional que era patas en alto descansar comer dormir y hasta el día siguiente ahora pues es, es diferente eh, te toca pues, abrir el ordenador hacer otro tipo otro tipo de cosas pero bueno eh, que dure que dure mucho tiempo
0: sí sí no no que eso es verdad que al final son en este caso pues eh, yo lo veo en ti que también se te ve con alegría no dentro de tus momentos difíciles como todo el mundo que al final todos los tenemos aunque te dediques a lo que te gusta y haga lo que quieras pero eh, al final pues eh, eso, o sea que, que mola eh, el hecho de poder vivir de lo que te gusta y como tú has comentado el poder ser dueño de, de tu tiempo, el poder hacer lo que tú quieras y, y no tener esa persona que está detrás de ti, que te vaya exigiendo, diciendo que haces, que no haces porque igual que ahora estás en Cádiz podrías estar en, en Tarifa, podrías estar en cualquier otro sitio y aún así estarías trabajando ¿no? que eso también hay que valorarlo y hay que, que aprovechar con ello ¿sabes? entonces bueno eso es. mm -hmm. quería decirte ahora de tema de vivir y disfrutar, el año pasado muchos de los que te seguimos vimos una aventura muy guapa que tuviste en Chile, a Cross Andes Cuéntanos cómo fue esa aventura, cómo fue esa experiencia, porque estuvimos ahí todos pendientes de qué pasará con, con la carrera de Oscar Puyol.
1: Pues, brutal. La verdad que estando en GCN, ya retirado del de ciclismo profesional, me llegó eh, pues un mensaje de la organización de Acros Andes. Yo no conocía lo que era el ultraciclismo. Y, y nada, y les dije, ostras. Bueno, igual había hecho Badlands, pero ya no me acuerdo, no sé si había hecho Badlands o, pero bueno, que me escribieron y claro, yo irme a Chile yo solo y estaba tomando un café con César. Le dije, tío, ¿vamos juntos o qué? Y me dijo que no, que no podía por trabajo y tal. Y a la media hora, yo le vi chichear el móvil y a la media hora me dijo, ostras, que hay un puente, que hay no sé, qué, no sé qué, vámonos para allá. Y nos fuimos para allá y fue una de las mejores experiencias de, del mundo. Nuestra primera carrera de ultraciclismo, no sabíamos cómo gestionarlo. Eh, pf, bueno, fue una locura. Salimos cargados de, de geles, luego andaba, anduvimos por ahí regalándolos porque ya estábamos de geles hasta aquí. Era un ciclismo, entrenamos como, como si fuese para una carrera normal, haciendo series, haciendo tal, cuando es, es otro, otro rollo de ciclismo. Y nada, ya nos enganchamos porque encima a Cross Andes lo bueno que, que tiene es que va cambiando la localización porque claro, si no una vez hecha ya no te vas para allá para hacer el mismo recorrido y así en el reto de ver dónde encuentras la comida, el dormir, en los paisajes son los mismos. Entonces te tiene que merecer mucho la pena o te pilla aquí en casa, que ya es la, lo único, es la inversión de un poco del de, de tiempo. El, el Dinero sí, pero, pero es un poco el, el tiempo, pero claro, irte a Chile. Así que el año pasado ya fuimos y alargamos luego la estadía allí. Hicimos un cicloviaje por Argentina, los Siete Laos, la verdad que una pasada. Y este año ya hicimos el, ya el tope, porque era un poquito más al sur, hicimos toda la carretera austral hasta hasta donde se terminaba, que pillamos un barco dos días, porque no había carretera, ya no, no hay carretera por Chile, la es por barco y llegamos hasta Tierra del Fuego, que había una carrera de, de gravel de cuatro días y, y nada, pues al final nos hemos tirado un mes y una semana, un mes y diez días y y un viaje brutal, brutal. Eh, sí que nos gastamos mucha pasta, porque todo eso está financiado por nosotros. O sea, nosotros, por donde vamos, eso es pagado por, por nosotros. Y, pero claro, es una experiencia brutal. O sea, es un, eso es lo que, lo que te llevas al final. Eh, repetiría, vamos.
0: Sí, porque... Ahora has tenido la experiencia, ahora la has vivido, pero hubo momentos complicados, ¿no? Hubo esos momentos en el que dijiste, hostia, mi maleta, hostia, mi un bici, que a lo sí. mejor me quedo sin correr en... a andes o poder conocer... ¿Cómo gestionaste eso, tío? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo viviste? Porque te vimos ahí preocupado. Sí.
1: Bueno, a ver, preocupado, eh, llegamos a Cross Andes con, con mucha ilusión, de porque llevábamos con los deberes hechos, un buen entrenamiento, eh, llevábamos la nutrición perfecta, la ropa perfecta, llevamos todo perfecto para, para hacer una, una gran carrera, incluso con las condiciones climatológicas que nos encontramos. Pero claro, llegamos allí y al perdernos la maleta, pues adiós nutrición, adiós eh, ropa de abrigo, adiós eh, chubasquero, pues, llevaba lo justo que llevaba en la mochila, llevaba el casco, las zapatillas, un culote, un maillot, y encontré ahí unas perneras, encontré unos botines en una tienda perdida, pero los guantes que encontré eran de, de pescar, que no aguantaron ni, ni 200 kilómetros, y claro, y un frío pedaleando con lluvia, menos un grado, o sea, la verdad que una experiencia nos tocó, pues bueno, los que me siguen en redes, pues nos tocó abrigarnos con bolsas de, de basura, o sea, de ese, en ese plan, pero sí que nos lo, tomamos, nos lo tomamos más o menos bien, al final yo todo lo que no sea, lo que no esté relacionado con la salud, la verdad que lo que me adapto a cualquier situación y ya estábamos buscando bicis eh, como plan B, lo hubiésemos hecho, pues, lo hubiésemos hecho de, otra, de otra manera eh, ropa, pues, conseguimos comprar algo de trekking y salvamos un poquito eh, la situación y nada, todo son experiencias pero mientras haya salud, pues para adelante con ello eh, siempre se puede buscar la manera de, de sacarlo adelante, luego también te das cuenta que que tenemos muchas comodidades, que, que con menos también se hace. Y bueno, eso también me di cuenta bueno. en, en Irán, en la carrera que, que fui a correr, eh, que había algún equipo pues, que con muy pocos medios, con las bicis que podían, y el bolsillo lleno, lleno, lleno de frutos secos, no tenía ni barritas energéticas. o sea que Al final eh, somos muy afortunados y eso hay que, hay que darse cuenta día a día.
0: No, no, eso es verdad y muchas veces siempre buscamos que si la mejor bici, que si el mejor zapatillas, que si el mejor no sé qué, no sé cuánto y nos vamos del principal objetivo que es el hecho de disfrutar, de vivir, de tener experiencias y muchas veces, pues, pues como comentas nos ponemos muchísimas excusas. Quería ir que fuéramos terminando, no ya, que ya se va alargando un poquito esta charla, la verdad es que estoy muy a gusto, no estoy aprendiendo mucho también de ti porque joder, también es interesante, pero te quería hacer preguntas típicas que le hago a los invitados, sobre todo una que eh, me parece muy importante y es, normalmente a mí me gusta compartir casos de éxito, ¿no? Como lo que hemos hablado, que al final los que como ciclista profesional, como Dios Salto, como tal, pero en esta vida creo que se aprende más de las... Momentos difíciles más que de los momentos eh, de los buenos momentos. Me gustaría saber cuál para ti ha sido el momento más complicado que has tenido y, sobre todo, qué aprendizaje has sacado de ello ¿no? para, para poder reponerte y para poder seguir adelante.
1: Bueno, el más complicado, el que te he dicho, el estar un, un año y medio eh, prácticamente siendo inútil porque no podía hacer, hacer mucho. Eh, pues ahí al final cuando, cuando sales de eso, pues, pues eso, ya te das cuenta no que, que hay que vivir el día a día porque no sabes, eh, esto por ejemplo es una enfermedad degenerativa, eh, cualquier día me puede volver a aparecer y entonces pues bueno, eh, vivo con esa máxima desde, desde ese día, desde el día que, que, bueno, que me encontraron, me dieron con la tecla y de entrar pues... Cojo casi en silla de ruedas al hospital, pues el salir casi caminando y eh, ya por la tarde salí con la bicicleta, que era la única manera que tenía de ver el, el aire, era la bicicleta, porque al final como no apoyas los pies, no hay impacto y no apoyas los pies eh, muy fuerte, vas sentado en el sillín podía mover un poquito la bici e ir 10 kilómetros a tomarme el café con, con mis amigos y volver era la única en las épocas que no me dolía o sea que me dolía pero pero que no estaba muy fastidiado porque me dolían hasta la sábana eh, la sábana que me tocaba ya me dolía o sea el nivel era era muy muy alto de dolor entonces pues eh, esos momentos son los que los que aprendes no de de decir joder eh, Luego me, la, el, el, la medicación me la estaban dando, o sea, yo no podía caminar, pero es que la medicación me la daban con, en un, la sala donde daban la quimioterapia y veías a niños pues, eh, allí me, con cáncer y decías, joder, no me puedo quejar, al final yo no puedo caminar pero estoy bien, ¿sabes? Entonces pues te das cuenta de, de eso, para valorar pues, todo, lo, todo lo que tenemos,
0: ¿no? Sí, sino sí, que es lo que hemos hablado hace un rato, que perdemos muchas veces el objetivo, el saber dónde estamos, las comodidades que tenemos y que nos quejamos muchas veces de vicio y sin ver lo que hay detrás. ¿no? Y como has comentado, pues esa experiencia de ver equipos que llevaban frutos secos y tú estás pensando en comprarte los geles más caros que hay, estar en esa situación, ¿no? que para ti es una, un momento muy complicado, ¿no? el hecho de que tuvieras que ir en, tienda, en, en una silla de ruedas, y que vieras gente que quizás mañana ya no iba a estar en esa sala no, al final pues te hace ver la vida de otra forma y te hace quizás ser un poco más optimista y a día de hoy, no lo sé, pero quizás si recuerdas esos momentos el ponerte en, en el momento que estás ahora dirás joder, pues tengo que aprovechar ahora que estoy bien, que puedo y, y a disfrutar la vida, el tiempo que pueda ¿sabes? Joder, no así hay. es bueno, pues muy bien, joder Oscar a ver, que, que vaya todo bien, y que no tenga más problemas Y demás, y última pregunta Es Si tuvieras ahora mismo, en vez de a Víctor Jurado Enfrente, tuvieras a Oscar Puyol De hace 10 años ¿Qué consejo le darías? O sea, para, para con la experiencia que ya tienes
1: ¿En como persona O en lo deportivo? No, es, decir, que te,
0: es decir, si tú te lo encontraras ahora mismo Le dirías, oye Oscar Este consejo para la vida, para
1: todo no sé es que al final ya te digo que es que estoy en el, en el sitio que quiero estar eh, creo que todo el, todos los procesos que he tenido que vivir en estos 10 años han sido eh, todos positivos todos eh, todos aprendizajes he tenido malos momentos como, como todo eh, he tenido bueno eh, épocas que no, no han sido las que hubiese deseado pero es que eso es lo que lo que me ha hecho Aprender ¿no? a lo que quiero y a lo que no quiero. O sea que, que bueno, le diría que, que, disfrute, que disfrute el momento y, y que vaya haciendo Que vaya tomando las decisiones que, que vaya creyendo, porque, bueno, es que ahora el Oscar de ahora está, está de puta madre.
0: <risa> pues me alegro muchísimo, tío, me alegro de que estés de puta madre y que esos procesos de tu vida de estos últimos años te hayan hecho estar a donde realmente quieres estar. Así que me alegro mucho, tío. Me gustaría que me recomendaras a alguien que viniera al podcast. Porque si no lo sabes, eh, Edu Talfer, mi compañero coordinatriz y que le conocerás, fue el que me recomendó que estuvieras aquí. O sea, yo ya te tenía en una lista, ¿no? Eres una de las personas que yo tenía ahí que me gustaría que vinieras y pasaras por aquí. Pero Edu Talfer me dijo, tienes que traer a Oscar Páez. ¿A quién me recomendarías? Qué tú? bueno.
1: Qué bueno. Pues esta pregunta me ha pillado así un poquito... Pero no sé, igual... A ver, eh, yo creo que Carlos Verona tiene mucho que aportar eh, porque es, un... o sea, he tenido la suerte de, de vivir toda su carrera deportiva desde bien joven, porque bueno, este pasó a profesionales directamente al Burgos BH, en el que yo había estado y yo estaba en el Real Loto, y ya tenía, era un chaval con muchas inquietudes y bueno, se puso las pilas para localizarme. Teníamos a decir algún amigo en común y joder, eh, la verdad que tiene un, un pasado bonito, no, no ha sido fácil tampoco eh, y yo creo que, que es alguien con la cabeza muy amueblada eh, sabiendo lo que ha querido siempre, yendo a por ello y yo creo que es un, un ejemplo a seguir de, en todos los sentidos eh, lo sigue siendo ahora, ¿sabes? Eh, ya es padre y todo pero yo creo que con 18, 19 años es que ya tenía la, la, la cabeza estructurada y, y, y amueblada y un tío muy maduro y al final yo creo que eh, mira si al final esto va de, de éxito eh, más éxito que, que el suyo que ha tenido que lidiar también eh, malos momentos y, y joder ahora es de los corredores más valorados ¿no? de, del World Tour o sea que, que yo creo que, que es un fenómeno al que hay que traer
0: Perfecto Oscar, pues nada eh, vamos a concluir que en este episodio la verdad es que he estado muy a gusto contigo, la verdad es que me mola mucho esta charla porque también conocerte un poco más eh, pues joder hace que, que veamos la gran persona que hay detrás de, de esa cámara ¿no? Eh, que me gustaría que la gente aprenda algo de esta charla, que saque algo interesante, que te conozca un poquito más que aproveche para seguirte porque la verdad es que nos entretienes muchísimo y que sí. quería darte las gracias tío por, por acompañarnos y por haber venido a este episodio tío
1: Nada, Gracias a ti por, por darme la oportunidad,
0: también he estado súper a gusto, ya lo siento por la tos
1: o si alguna perrita de estas ha podido ha podido fastidiar un poco el sonido, eh, pero bueno, eh, me lo he pasado muy bien y nada, que eh, nos vemos en las carreras.
0: Eso es, nos vemos en Andalucía que en unas semanitas pasaremos de ser amigos a rivales, tío.
1: Pero rivales directos encima, flipa.
0: <risa> bueno, Oscar, <risa> ha sido un placer, tío. Nos vemos, ¿vale?
1: Igualmente. Chao, chao. chao. Salud y pedales, siempre lo digo. Y ahora también, salud y pedales. <risa>
0: <risa> Muchas gracias.